0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Victoria Carreras. Bueno, vos sabés que en este podcast empiezo siempre con la misma pregunta a todos los invitados y que en tu caso me parece súper especial porque la pregunta es ¿cuál es el recuerdo más remoto en relación al cine? O si, si tienen registro, ¿en qué momento apareció el cine en sus vidas o en qué momento registraron el cine? Y digo, en tu caso debe ser intrauterino, no sé.
1: Seguramente. Pero no tengo memoria intrauterina, pero si voy para atrás y para atrás, el primer recuerdo que tengo ligado al cine es estar eh, rumbo a las cataratas del Iguazú, con todo el equipo de filmación de mi viejo, supongo que la película era una película de Palito Ortega que se llamaba Muchacho que vas cantando.
0: Uh
1: -huh. Y yo recuerdo que teníamos que cruzar como un puente y estaba todo inundado y la caravana de autos se queda varada en ese medio de ese puente inundado con... Era un puente que cruzaba, no sé, un río y recuerdo mucho la tierra colorada y recuerdo que jugábamos con unas latitas de tomate vacías con Martín Ortega, <risa> eh, eso. Y que mi mamá, porque había mucho sol, me puso un pañuelo en la cabeza, eh, esas cosas. Y el equipo, varado.
0: Ok, pero es genial, <risa> es genial porque... Cuando yo le hago eh, esta misma pregunta a todos los que terminaron haciendo cine o están haciendo cine ahora, eh, es al revés. ¿Es algún momento donde vieron algo en relación al cine que los impactó? O haber entrado a una sala o haber eh, visto una filmación. Y en el caso tuyo es genial porque... Lo que contaste es exactamente al revés, o sea, no me acabas de describir nada en relación al cine, sino en relación a la vida, porque el cine era tu vida. Era
1: la vida, ¿no? Claro. Sí, sí, tengo muy presente, creo que impacta esa situación por eh, presenciar las conversaciones, cómo salimos de acá, claro. el, el, el productor, los técnicos... Eh, yo soy muy fierrera, ¿viste? A mí me gusta claro, mucho eso, el equipo técnico.
0: Eso ya estaba incorporado, y Eso en tu estaba vida.
1: incorporado. Claro. Este, y, y bueno, esa sensación de equipo superando la adversidad mm. y superando cualquier cosa, acá empezó la terapia, ahora me lo. Me lo eh, vos me decías que estas, que estas charlas tenían algo de terapéutico, puede ser.
0: No sé, al menos para mí, eh tal vez eh, es mi terapia. Pero no sé, hay algo en el espacio,
1: en cómo disponés los micrófonos, en la charla, en la comodidad de los sillones donde estamos, que me lleva a este recuerdo, ¿no? Y, y paradójicamente, lo que recuerdo, o, o no paradójicamente, la verdad es que naturalmente, no paradójicamente, naturalmente lo que recuerdo... Tiene que ver con esa sensación de equipo barra familia, uh -huh. superando la adversidad y con una tenacidad por filmar a, a prueba de cualquier cosa.
0: ¿Te acordás qué edad tenías en este, y, en este eh, caso de sí. Niguazú?
1: Mira, si es, la, eh, lo podríamos corroborar viendo, pero yo creo que, tendrí, que te estoy hablando de un recuerdo de, sí, cuatro o cinco años.
0: Claro. ¿Y en qué momento relacionaste lo que se hacía en tu familia sí. con lo que veías después? O, o, ¿O siempre ya estuvo relacionado por default?
1: La verdad es que el arte, y el teatro y el cine en, en esa casa familiar de, de mis padres era un continuum. O sea, yo, no, yo lo que siento es que no es que había como un corte, de decir, bueno, papá llegaba de trabajar y empezaba otra cosa, mm. que yo ahora en mi vida sí genero esas situaciones, yo hay un momento donde tengo que colgar los botines y hago otra cosa y me interesan otros mundos, Claro. o si estoy con otra persona me interesa el mundo de esa otra persona, okay. en aquella casa familiar era un loop interminable, todo el tiempo, era desde sí. la mañana a la noche. Yo no siento que nunca hubiera un corte. Había mucha sobremesa, mucho diálogo, mucho... Eh, terminaba el día de filmación y se iba a los laboratorios Alex a ver la proyección del día anterior y después era eh, con los hermanos Garate a, a, a compaginar. Y digo, hablo en plural, porque si yo quería estar con... Enrique, y con Mercedes tenía que acompañarlos a su trabajo.
0: O sea, la vida familiar era... Giraba mezclaba? en torno claro. al trabajo
1: de los padres. Y
0: además se superponían los proyectos. ¿Era siempre cine? No. Por eh, eso digo... O sea,
1: fue cine y a partir de que Enrique y Mercedes empiezan a trabajar, a partir de que Mercedes empieza a hacer teatro, mi madre, se recupera esa la actividad teatral. Te estoy hablando... Eh, años 74, okay. 73. Y ahí ya son las dos actividades. En verano, teatro. En invierno, eh, cine. Y a veces invierno y verano. claro Las películas en Mar del Plata.
0: No, porque estoy pensando también, tratando de, de, de pensar en el contexto de época, digamos. Sí. Porque tal vez esto que decís que no se podían separar las cosas no no se podía cortar también tenía que ver con los recursos y con el tiempo que demandaba no eh, ah, sí. eh, digamos hacer una película por esta o cuestión sea, ¿cómo, de esta...
1: Yo, yo pienso cómo era el cine sin un teléfono celular
0: <risa> cómo se la
1: producía se la producía <risa> la
0: vida sin el teléfono celular es difícil de pensar era
1: increíble eh, sí yo tengo, recuerdo, por ejemplo, conservo aún toda la colección de guiones de las películas de Enrique uh -huh. que se mandaban a hacer en una copistería que se llamaba Copistería Borghini.
0: Copistería, que es una casa de copias.
1: Claro, es la que imprimía. Lo, no existían las impresoras. Claro. Entonces, el guión de cine eh, era como un libro de tapas de una cartulina bastante gruesa color naranja, adentro papel blanco y las letras eran de color violeta y eran el guión. Y se hacía, no sé, para todo el equipo, para todos los claro. actores, para toda la gente. era un gente. costo, me
0: imagino. Era además.
1: un costo. Copistería Borgini.
0: ¿Y se llaman así copisterías que se dedicaban exclusivamente a eso? Exclusivamente a eso. Ah, qué loco. Mirá.
1: Habría que googlear a ver si, si sí. existe data Uh -huh. De la copistería Borgini en, en Google. Lo bueno. vamos
0: a buscar. Qué genial. Bueno, entonces estaba pensando en eso, ¿no? Como que, que la vida era difícil de separar, me imagino, en una actividad sí. donde estás pendiente también del de revelado, de lo que filmaste. Digo, sí. La demanda era más grande también, La ¿no? demanda
1: era más grande. O sea, los procesos técnicos eran más grandes. Y el hecho de que Enrique filmara cuatro películas en un año, o, por ejemplo, el año que nací yo creo que filmó siete, o
0: sea, siempre fue rarísimo que alguien pueda producir tanto también. Sí. Digo, ni ahora que, que hay medios digitales y que yo no sé cuántas personas pueden bueno, hacer es cuatro el, películas en un año. Bueno,
1: pero es, el, es por ahí son las narrativas más televisivas o uh -huh. el, ya en la televisión también en extinción. Bueno, hay gente que puede hacer varias... Pero, no. pero sin duda que fue una, una capacidad productiva... Eh, monumental
0: <risa> ¿y de dónde le venía a él? ¿cómo le apareció a él el eh, cine en la su vida? el cine sí.
1: bueno, el cine en Enrique aparece porque él entra a trabajar en el área de periodismo en los estudios San Miguel
0: y ahí le aparece la, la claro, acceso la parte a las de cámaras
1: y ahí entra en contacto con todo ese mundo uh -huh. y seguramente que lo de la dirección le viene del teatro Claro. Que es una alianza bastante fundacional de nuestro cine. ¿no?
0: Totalmente. Es genial porque también a los entrevistados que pasan por acá les pregunto en qué momento tuvieron como el registro también de que esas películas que los marcaron, eh, que eso me interesa también, ¿no? Uh -huh. Ahora volvemos para atrás con eso, pero eh, ¿en qué momento se dieron cuenta que había gente que hacía esas películas? Es que en tu caso es algo no, totalmente. ya te dije. Por eso, por eso es, es o sea, algo es totalmente eh, te, diferente. Claro.
1: Eh, te diría que yo ten, tengo más conocimiento de cómo se hace una película y no soy una cinéfila exquisita, quizá. Claro. Tengo amigos que no tienen nada que ver con el cine y que siempre están al día con lo último de cine y qué sé yo. Y yo, viste, siempre estoy tratando de hacer alguna.
0: <ríe> y como espectadora infantil, te digo. Sí. ¿Vos observabas las películas entendiendo lo que cómo se hicieron o te metías en las historias? Te permitías, digo, porque después tenemos un poco el vicio de los que trabajamos en esto de eh, estar mirando la, la hechura, ¿no? No, yo
1: entendía lo que entendía, entendía. Pero te
0: metías en la historia, te historia. Me metía en la
1: historia, pero pero siempre fui capaz de de chavar un error de continuidad. Claro. Eh, sí. Eh, fuera de sincro en los doblajes. Eh, sí, no, siempre <risas> tuve como ese ojo.
0: Además, eso, ¿no? En esa época que las películas se doblaban todas. ¡Ay,
1: una, una tortura!
0: Una tortura. Porque además, eh, los, claro, los micrófonos, la tecnología que había para los directos era imposible.
1: Era imposible. Yo creo que el, el cine argentino tiene devotos. Yo eso lo, lo, lo siento, te digo, lo siento porque. Yo no soy una actriz de televisión, soy una actriz de teatro y una actriz ligada al mundo del cine y es como un afecto que transgeneracional.
0: Uh -huh. Bueno, hubo grandes directores, además hemos sí, tenido y
1: directoras,
0: directores y directoras grandes, sí, muy importantes. Sí, sí. Eh, y bueno, después está la cuestión del mandato, ¿no? Porque también, eh, por eso me encanta que estés acá en este podcast, porque es, eso es como lo contrario a la mayoría. De los, porque todos tuvieron que luchar contra, contra una familia que decía, no, pará, ¿de qué vas a trabajar? ¿de qué vas a vivir? ¿no? Sabes
1: que En el año 83, uh -huh. eh, con un amigo de mi hermano que había, había entrado al mundo del cine también, Juan Iribas, que fue asistente de dirección de muchas películas, este, y en, en ese momento se nos había dado por e, empezar a estudiar abogacía. Así. Claro. Y entonces era la vuelta a la democracia y qué sé yo, y era bueno, viste, todo muy con mucha efervescencia y, y muchas esperanzas y muchos valores que se recuperaban y, y yo quería, me, y mi viejo cuando se enteró que yo quería estudiar abogacía, le preguntaba, ¿pero en qué nos equivocamos? Le decía ah, mi mamá. Genial, <risa> genial. O sea, es al revés de toda una familia. En una familia de abogados, o sea, mamá, quiero ser artista. Claro. Pero no, es que era al revés. bueno
0: Pero hasta ese momento no habías tenido nada con la actuación. Sí,
1: yo empecé a actuar a los... Eh, eh, a, a ver, como extra empecé a los ocho años y a los 10 años tuve mis primeros roles... En teatro y en cine, pero roles, roles aportando a la Sociedad Argentina de Actores. Bien. <ríe> con letra. ¿Y te gustaba? Yo pedía los trabajos. Ah, ok. Yo me, me, me... si a casa llegaba alguien que podía dar laburo, yo iba a la... una nenita, una, una pulga y pedía el trabajo. Ah,
0: ¿te gustaba? Escribíme
1: algo, así lo hice con Norberto Aroldi y logré que Norberto Aroldi me metiera en la película Así es la Vida,
0: Ajá.
1: o sea que debuté haciendo La Nieta de Luis Andrini a UPA de Susana Campos, tenía 10 wow. años. Eh, luego también ese año debuté en una obra infantil que se llamaba Catalina Chimpún, escrita por Norberto Aroldi, que fue el, un gran escritor argentino, casado con María Ángeles Ibarreta. Eh, sí, 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 yo hacía eso, me... me le hacía el, el, el auto pitching, como no ese, me, me vendía con, con la gente que venía a casa, los trataba de convencer de que me consiguiera. Claro, tenías un personaje. ese acceso
0: que es Obviamente, espectacular. Pero, pero, pero sin embargo, de repente querías estudiar abogacía. Sí, no,
1: pero fue pasajero. Fue o por la
0: efervescencia era ese de la momento, vuelta a la democracia. qué sé yo,
1: sí, sí. Por ahí, viste, si hubiera, en ese, yo era chica, tenía 17, 18 años, este... No, no, no. No tuve ese empuje familiar para una carrera que fuera por fuera de la actuación. Todo era, circulaba en torno al cine y al teatro.
0: ¿Llegaste a estudiar entonces abogacía? Muy poco,
1: muy poco. No, no, no. Fui como oyente, no no, no ingresé.
0: Pero en paralelo ya estabas trabajando.
1: Sí, sí. Yo empecé a trabajar, como te digo, a los 10 años en cine y en teatro y nunca paré.
0: Pero siempre como actriz. Siempre hasta como actriz, hasta ese momento, hasta ¿Y las partes técnicas las entendías? La, me
1: encantaba. Lo,
0: pero no, no participabas.
1: Eh, no, no participaba activamente. Aprendía uh -huh. mirando. Claro. Mi formación es una formación de campo.
0: Claro, que es la mejor para mí.
1: <risa> bueno, es una de tantas.
0: Sí, sí, sí. Me parece, bueno, me parece que ese, es como la indispensable. Tal vez la otra, por supuesto, que complementa. Pero me parece que, que los pingos se ven la, en la cancha. Sí, ¿no? haciendo, es, seguro. Es, es así. Y... No sé, estoy pensando puntos de giro, para sí. hablar en términos este, cinematográficos, en tu carrera, digamos.
1: Ajá. Es interesante, o sea, yo, como venimos charlando, me inicio en este ámbito y en este contexto familiar, eh, donde todo estaba dado, uh -huh. pero que habilitaba muchas cosas, pero también limitaba muchas otras, Por porque ejemplo? era bastante endogámico. Claro. Sí, Entonces, de, ahí, de ahí
0: pienso esa necesidad de, este, de, abrir, de abrir a otros, no más de allá abrir. de los contactos.
1: Entonces, en teatro soy convocada por Carlos Carela, un gran actor uh -huh. y un gran eh, sindicalista argentino, un gran gremialista eh, dirigente de la Asociación Argentina de Actores, al que extrañamos muchísimo, que, que para quien no lo recuerde fue un, un mega actor que pertenecía al Clan Stivel
0: Sí, 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 sí me acuerdo perfecto.
1: Bueno, eh, con él eh, me llama para trabajar en teatro y yo empiezo trabajo tres o cuatro años seguidos con él y eso marca un cambio en mi carrera como actriz porque me empiezan a dar roles dramáticos y, y protagónicos y me empieza a influenciar otra manera también de, de pensar el teatro y, y de actuar. O sea que el encuentro con Carela para mí fue un, un punto de giro.
0: ¿Con qué escuela estabas hasta ese momento no, como no. actriz?
1: Digamos que yo venía haciendo comedias,
0: uh -huh.
1: eh, comedias, eh, las comedias de verano, comedias de boulevard. En la familia tenía un teatro en Mar del Plata, entonces yo trabajaba ahí y, y todo, todo giraba en torno como al... Ahora está muy eh, popularizado, ¿no? Es como... Esta cosa del stand-up se dice, pero uh -huh. en ese momento eran. Eh,
0: Café-concerto.
1: Era, era como Music Hall, como Music Hall familiar, donde uh -huh. había un paso de comedia, un monólogo, ahora barra stand-up, pero que en ese momento se llamaba un monólogo. Entonces venía como con esa cosa como de, de, de liviano, y de repente, después de. De Carlos yo empiezo a trabajar en, en ámbitos del Teatro Oficial del, del San Martín, del Cervantes. O sea, empiezo a irme para otro lugar y empiezo uh -huh. yo a formarme en... Not, o sea, yo que venía de una formación de campo, empiezo a ir hacia otro tipo de formación y empiezo a estudiar con otros maestros, con Miguel Gerberoff. Este, empiezo a trabajar con Roberto Villanueva, con Norma Leandro. Bueno, ese es un punto de giro. En, desde lo acto desde actoral. Desde la parte desde mi faceta de producción en el año 2000 entro a trabajar en el Teatro Maipo con Lino Patalano como productora y produzco a su lado soy la productora de Cirano de Bergerac y del juego del bebé de Eduardo Olbi que hicieron Norma Leandro y, y Marrale. Eso también fue muy fuerte y porque era otra manera de producir, claro. diferente, otro sistema de producción distinto.
0: Pero te metiste así de repente, o sea... Me
1: metí porque no tenía trabajo en ese momento. Ok,
0: como actriz. Como actriz. Y tenías un conocimiento de lo que es la producción en general.
1: Y, y Juan Leirado me dijo, sos una productora increíble, vos tenés que venir. Vení a trabajar, ¿te gustaría hacer esto? Y bueno, y entonces me presenta a Patalano y, y bueno, se fue como un amor a primera vista y... y y trabajé dos años con él, hasta que en ese momento, estando ahí, Norma Leandro me lleva para hacer Hombre y Superhombre de Bernard Scholl San Martín. Mirá. Y yo le digo a Alino, ¿qué hago? Y me dice, hace las dos cosas. Yo salía del San Martín de, y, y me iba corriendo a, a, a levantar el bordero de, claro. de la otra obra.
0: Ahora, ¿te metiste de lleno en el teatro?
1: En el teatro. Te voy marcando puntos de giro en mi carrera. Y el punto de giro en el cine, de, de pasar de, de actriz. Hay un punto de giro que es dejar el cine de Enrique para empezar a filmar con directoras. Y
0: que no eran tantas
1: Que no antes. había tantas en ese momento, pero empiezo a filmar con Sabrina Fargi, con Alejandra Marino, empiezo a filmar con un director que yo adoro, que es Gonzalo Calzada. Bueno, y empiezan otras películas, ¿no? Con Gonzalo más la saga de lo que es eh, cine de género de terror, uh -huh. y con Alejandra Marino, bueno, hicimos hermosas películas, Franci, El sexo de las madres, Ojos de arena, y ahí, bueno, es otro cine, que es el cine de mi madurez, ¿no? claro. empiezo a circular con otras realizadoras, eh, que es casi
0: un privilegio, ¿no? Debe haber muchos que tuvieron la posibilidad de, de actuar en un cine con otro tono, ¿no? Un cine de los, de los años 70.
1: o 80, s 80,
0: quizá. claro. Y con un cine más moderno, más de género, ¿no? Yo,
1: yo conocí el cine de estudios industrial, trabajé uh -huh. para... O sea, las películas que yo filmé fueron para Cinematográfica Victoria o Aries Cinematográfica y... Era ese cine en celuloide, industrial, y eran las películas que bancaban la industria, claro. digamos. no Cuatro de carreras, bancaban una de, claro. de Ayala u Olivera. Uh -huh. Entonces era, esa era la ecuación en cine de entretenimiento. Y yo paso de ese cine a, a un cine feminista, a un cine de género, y también sí. en el
0: medio todo este trabajo en teatro este, mucho más... Eh,
1: de otra, de, de, de,
0: de, de, de claro, otros
1: textos. Claro, claro. Eh, quizá más off. O sea, yo pasé de ser una actriz comercial a ser una actriz off. Hice el camino al revés.
0: Es buenísimo.
1: Está bueno. Y otro punto de giro es cuando empiezo a, a dirigir.
0: Uh -huh. Que curiosamente te metiste con documentales. Sí. Que no era algo que estaba en tu familia presente. No. ¿Cómo pareció eso?
1: Eh... Yo tengo como una vocación por, por preservar la memoria, pienso que, que hay algo del mundo del teatro que es demasiado efímero y también me pasa que yo hago todo, viste, como hago el camino al revés. Yo entré a la, a la UBA a cursar artes combinadas y cuando estaba estudiando historia del cine latinoamericano y argentino, me toca eh, estudiar a mi papá. ¿Te toca? Claro, o sea, en Historia del Cine Latinoamericano y claro. Argentino, la Cátedra Manetti...
0: Inevitable.
1: Claro, la Cátedra de Ricardo Manetti encara la, eh, la historia del cine, del cine argentino desde la inclusión de temas musicales preexistentes.
0: Uh
1: -huh. eh, y a partir de eso hace todo un recorrido. Obviamente el cine de Enrique está atravesado por, por la música y llega un momento donde... donde Tenía que rendir un parcial, elegías o Pajarito Gómez de Kun o un muchacho como yo de Carreras. Yo por supuesto no elegí a mi viejo porque la verdad es que hasta podría haber mejorado alguna información.
0: Claro, de la que te otorgaban. Claro,
1: eh, y elegí Pajarito Gómez pero ahí me di cuenta que no había bibliografía porque yo hice mi examen más el de un montón de compañeras y compañeros que me llamaban o sea ¿cómo fundamento esto? Claro. ¿te parece que puedo decir esto? sí, sí estás bien qué sé yo tradición de consumos en el cine de Enrique Carraya ¿qué es eso? ¿cómo, cómo, cómo contesto eso? le digo bueno vos decís que la tradición de consumos qué sé yo viene por la herencia del teatro por claro. su raíz de teatro ahí hay una tradición de consumos por eso él convoca a eh, actores de teatro en sus películas uh -huh. hay una tradición de consumo ¿y cómo lo puedo fundamentar? y ahí me di cuenta que no había que solo había al, algún libro de algún hater uh -huh. de, de aquel cine popular nacional y popular bueno siempre lo
0: popular tiene haters es así o sea
1: de un hater al que yo respeto mucho y quiero y al que le he regalado uh -huh. ahora recientemente películas Fernando Martín Peña, lo vamos a decir, este, al que le he regalado películas así de enteras de, de, de Enrique, porque lo respeto y lo quiero mucho, pero estaba su vista del punto. Claro, claro, claro. Y no había otra bibliografía eh, bueno. que aportara. Entonces, a partir de eso, es que decidí empezar a hacer documentales, porque me parece que... Mis documentales no son del coni como del conicet. Te quiero decir con un nivel de creo que son disparadores para que los investigadores
0: se metan más se metan más
1: a fondo en mm. los temas que quieran. Mm -hmm. A mí siempre me sigue tirando eh, doy toda la información que siento que tengo que dar la que puedo dar y toda mm -hmm. la que tengo que veo que no está en ningún lado eh, to, comparto todos esos archivos pero a la vez siento que mis documentales o me propongo en mis documentales que también sean algo entretenido para el espectador. Uh -huh. Que no se puedan levantar de la silla y que quieran quedarse hasta el final.
0: Me encanta. Ahora, me parece curioso esta cuestión de que no te metiste con ficción. Digo, pensando en toda tu historia, en, en lo que hiciste en el teatro y que después produjiste también...
1: No, la ficción solo la abordé como dramaturga en teatro y me ha ido muy ah, bien.
0: Ah, te pusiste a escribir. Sí,
1: sí, escribí, escribí un unipersonal que fue nominado, que ganó mejor unipersonal en el ACE. También escribí una... Eh, Coescribí una obra de teatro que dirigió Miguel Garberov, que se llamó Después del Mar, que después Caetano la filmó y que no se estrenó porque se peleó la productora con Caetano, Bueno, esas cosas. O sea, tengo una hija no reconocida de Adrián Caetano, que recorrió 14 festivales internacionales. Ah, llegó a
0: festivales. Sí, 14. Ah, genial.
1: Acá no se estrenó porque se pelearon, qué sé yo. Por ahí algún día la estrenemos. Estaría bueno. Pero como directora en ficción, no, no. Me gusta más actuar. Uh -huh. Y además, las condiciones, o sea, todo lo que, tengo muy claro todo lo que deja una directora o un director, el riesgo económico, la mala sangre, la, la, la lo que, a ver, yo ya estuve en el puente empantanado. Claro.
0: Bueno, volvemos a hacer primera muy, imagen. tengo
1: ¿no? esa primera imagen. Claro, que,
0: que, que es muy simbólica también con lo que estás diciendo, ¿no? Como que diciendo, el cine para mí es eso, son los kilómetros. O sea,
1: es, claro, Fitzcarraldo, ¿viste? Eh, o claro, sea. total. Entonces, siento que el documental Quinta Vía, o sea, el documental digital este, amparado por nuestra ley de cine y nuestro, ojalá, peremne Instituto de Cine, permite. Un cine en escala de lo que yo estoy dispuesta como a arriesgar y, a, y, y que puede y, y que no sería una locura, ¿no? Uh -huh. Para mí no hay, la peor película es la que no se termina. Totalmente. Eh, y, y me parece titánico verdaderamente producir o, o, o está fuera de escala para mí dirigir y producir cine ficción.
0: Casi que ahí está la respuesta a lo que decía tu viejo de «¿En qué fallamos?». ¿no? O sea, ¿por qué querías hacer abogacía? <ríe> Me parece que es eso, es vivir desde, desde la mirada de un niño este enfrentamiento titánico, ¿no? Esta, esta cosa épica sí. que significa llevar adelante una película de ficción.
1: Total. Y el riesgo de vivir, la decisión de vivir del arte, uh -huh. este... Hoy, hoy, eh, hoy Faisán, mañana las plumas, uh -huh. que dicen, ¿no? O arroz caviar. Digo uh -huh. yo, arroz caviar, arroz caviar. ¿Qué te toca? Bueno, arroz, 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 arroz. ¡Caviar!
0: <risa> Pero vos, ¿Y vos cómo lo vivías eso?
1: Eh... Porque
0: digo, creo que en el caso de los hijos, hijes, eh, no, son, no son decisiones propias. Porque de última el que toma la decisión es una yo, elección, ¿no? Yo
1: tuve una infancia... Eh, acomodada en el sentido o sea pertenecía a una clase media acomodada uh -huh. eh, luego cuando yo ya salgo de ese hogar eh, y empiezo a, a, a transitar mi vida como una mujer independiente eh, bueno ahí se, vivir del arte es es azaroso es vertiginoso pero no elegiría otra cosa
0: me encanta porque el cine, y sobre todo el, el cine de, de, de tu viejo, digo, hay un imaginario sobre el glamour que tiene el cine, sobre la vida que tienen los sí. realizadores, los actores, sí. y, y está buenísimo que cuentes estas historias, me parece Pero que...
1: lo que sucedía con ese cine industrial era que los productores te decían, le decían a él, si usted no mete una media de tantos espectadores, no filma la próxima. Entonces era verdaderamente la soga al cuello, porque no había próxima, sino... Ahí nos subíamos todos al Dodge Coronado de mi viejo, hemos llegado a estar ocho en el auto, no me preguntes, ocho en un bote, ocho en el bote y recorríamos todas las salas de la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, todas las que podíamos y mi viejo iba, controlaba la boletería, a ver cuántas se habían vendido, hablaba con los boleteros y después iba a chequear el sonido de las Mirá. salas.
0: Ah, pensé que me ibas a decir para estimular también al público a que no, entre. O... No,
1: no, no, iba a chequear, claro. hablaba con el boletero cuántas metimos, cuántas metimos, y después iba a escuchar el sonido de la película y hablaba con el sonidista.
0: Claro, además una, una con época... Con el
1: proyectorista, perdón. Claro,
0: pero bueno, toda esa época sucedía lo mismo con la venta de discos, era todo incontrolable. Hoy todo digitalizado, digamos, uno puede tener como más noción. Bueno, las con estafas, <risa> las estafas siempre, siempre se le encuentra la vuelta, ¿no? ¿no? Pero sí, digo sí. en ese momento
1: era sí. como muy
0: inaccesible, o sea, sí. tenías que hacer eso.
1: Sí, sí, sí había que hacer eso. Eh, por esa razón quizá, por ese, quizá por ese recuerdo, ahora lo estoy, ¿no? del, del puente inundado, Sea, que solamente me interesan los documentales. De todas maneras me considero una actriz todoterreno en el sentido de que soy eh, muy tenaz en las filmaciones, yo disfruto mucho y soy muy tranquilizadora, soy muy serena,
0: uh -huh. eh, bueno, entro eh... en
1: estado de gracia, yo llego a, a, al lugar donde vayamos a filmar no me molesta esperar, tengo conciencia de la continuidad. Bueno, eso
0: te iba a decir, me parece sí. que tenés eso. Tenés, me hago amiga
1: de todos ¿Sabés
0: cómo funciona un set? Sé,
1: sé, lo, sé lo que está haciendo cada uno o lo que no está haciendo cada uno. Uh -huh. Y soy muy amparadora de la directora o del director también.
0: ¿Y te gusta, te gusta actuar en películas de género?
1: Me encanta.
0: Es lo más lindo para hacer, para todos los todo lo que trabajamos en cine, que yo creo que, sobre todo los técnicos, es como son los desafíos. Me encanta,
1: ¿no? me encanta, uh -huh. me gustaría, me gustaría. ya La última película que hice fue una película de Marcelo Leguiza, Cielo rojo, gigantes de metal, uh -huh. que también es así, como una película de género, de terror, uh -huh. heavy, me encanta hacer eso.
0: <ríe> son las más divertidas.
1: Muy divertidas.
0: Antes lo pasamos de largo, pero... Me interesa saber qué películas como espectadora te pegaron en la infancia o en la adolescencia ¿O qué, o qué recuerdos tenés.
1: Mira, como te contaba que yo trabajaba todas las temporadas en teatro, el teatro durante el día eh, funcionaba como sala de cine, era un cine, era cine, teatro, Odeón. Entonces, hubo películas que a mí me tocó verlas una y otra vez, por ejemplo, All That Jazz la vi 14 veces. <risa> Y en el cine. Y en el cine, Genial. 14 veces. Doña Flor y sus dos maridos, no Espectacular. ya me olvido. Por eso te digo, son películas que me marcaron porque, no sé, Tutsi.
0: También, me acuerdo. O sea, eran esas Tutsi ya fue más 80, las otras son más 70, ¿no?
1: Ya, no, o son, 80, son 80, ochentas? 80, okay, 80, 80. Okay. Son de los 80. Y... Entonces, yo, yo he estado del otro lado de la pantalla, o sea, viendo como el cine de atrás de la pantalla. Claro. Eso era hermoso también. Uh -huh. O ver el cine, perdóname, sí. me encantaba ver cine desde la sala de proyección.
0: eso Es un privilegio.
1: O estar en, en la adrenalina cuando se traba el rollo.
0: Me quedé pensando qué te pasaría con las, esas películas que hablan de cine, ¿no? Como, no sé, Ocho y Medio... Uf, o...
1: La Noche Americana...
0: Claro, inclusive el Cinema Paraíso, sí. este, porque debía haber algo muy familiar, ¿no? Para vos, como cuando el cine se filma así. Esa sí mismo. melancolía,
1: ay, sí, hay una añoranza. Todo es dinámico. Uh -huh. eh, mi, mi padrino de bautismo fue Atilio Mentasti, Mira. por ejemplo. Entonces, yo tengo una añoranza de un cine hacia atrás, pero también tengo una mirada crítica respecto de ese cine. Y me gusta mucho cómo filmamos ahora. Quiero decir, en ese cine no había mujeres en los equipos de filmación. Y yo ahora filmo, te diría, 95% mujeres, 90, 97% mujeres.
0: Está buenísimo. Vos sea, es sabés que cuando yo empecé, ya llevo unos años haciendo este podcast, y cuando lo empecé a hacer, me propuse dar un poquito de equidad de género en los distintos rubros. Sí. Y al principio me costaba más. Y es increíble lo que está cambiando en los últimos años. Sí. Digo, ya en, en, to, en casi todos los puestos técnicos estoy encontrando. Yo
1: trabajo con so, eh, sonidistas, mi sonidista directa, de, 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 que hace sonido directo, es este, Celeste, María Celeste, Palma.
0: Ella ha pasado por este podcast. Sí. Bueno. <risas>
1: eh, mis editoras, Paz Macaya, Jimena Zárate, Anabela Latancio directoras de fotografía, Mariana Russo. Eh. Estoy pensando que
0: eh, más allá del machismo o de, de la predominancia de hombres, o que eran casi sí. todos hombres, también cambió la violencia que había ¿no? En, 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 en los sets de filmación. O sea, también me voy enterando, yo entré en el mundo del cine no hace tantos años, Ajá. o sea, me, me entré por el lado de la música, pero también había hubo como un cambio importante en relación a eso.
1: sí. Sí, hubo un cambio importante. Eh, de vuelta, yo no, no fui víctima de violencia en el cine cuando empecé de niña, pero sí observaba algunas cosas que estaban naturalizadas como no violencia.
0: Claro, que eran
1: violentas. Y eran violentas, ¿no? Mm -hmm. Algún asistente con tonos fuertes de más... Uh -huh. ¿No? Pero sí, eso sí eso yo he, yo he visto situaciones He presenciado situaciones Violentas Pero estaban completamente naturalizadas No había conciencia de que eso era violencia Sí,
0: y yo, bueno la sociedad están cambiando en un, un montón de cosas Pero yo lo asocio de alguna manera a La aparición de más mujeres en el set Con una disminución de la violencia
1: Absolutamente Y seguimos pensando esto De hecho, las, hace 10 días eh, Participé yo conformo La Mujer y el Cine, uh -huh. y formo parte de, de la DAC, y, y eh, formo parte de DAC Género, eh, que es la Comisión de Género dentro de la DAC. Y eh, bueno, desde esos dos espacios participé un, en una reunión en la Asociación Argentina de Actores, donde bueno, es, todavía no hemos podido sacar eh, un protocolo de prevención de violencias eh, en el cine. Uh -huh. Sí hay en teatro y sí hay para la televisión pero no se ha podido sacar ese protocolo. De todas maneras a mí me parece que yo estoy más del lado como de un lado a favor de cierta prevención y de cierto diálogo no creo que sea una, una cuestión punitiva, pu punitoria sino creo que lo que hay que que profundizar es el diálogo. ¿no? A mí me encanta trabajar con, con varones y, y con, me encanta trabajar con personas.
0: Exactamente. Al final se trata de eso y me parece que todos tenemos que conversar más de estos temas para ir aprendiendo y tratar de, de, de ser una sociedad sí, más justa. ¿no? Una sociedad
1: más justa y de, ¿no? de desactivar, lograr desactivar discursos que terminan replicando el patriarcado. ¿Es el patriarcado es cualquier cosa que sea desigualdad. Totalmente. a las mujeres dentro del cine nos ha costado mucho mi segundo documental Hijas de la Comedia habla del precio que tuvimos que pagar las mujeres para poder subirnos a un escenario uh -huh. pero real o sea situación real en España en el 1600 se dicta una ley en materia teatral que decía que una mujer solamente se podía subir al escenario eh, si solo si estaba acompañada por el padre o el marido que garantizara su moral
0: uh -huh. Una ley. Ley. <ríe> es increíble.
1: O sea que tenías que ser una hija de la comedia. Uh -huh. Las hijas de la comedia...
0: Tenían garantizado que tenían acompañante
1: Tenían que estar con el padre o con el marido. Esa ley rigió transgeneracionalmente mi familia eh, durante 300 años. Tremendo. Yo soy octava generación de actrices. Hace 300 años que las mujeres de mi familia somos actrices sin parar. De eso fue mi segundo documental. Y vos fíjate que Haciendo Amor y Cine, que es el documental que estoy por en algún momento estrenar ahora, fin del 2023 o principios del 20, primer semestre del 2024, ahí me doy cuenta que yo no estaba, no tenía, o sea, participaba de estos procesos técnicos, podía ver y todo, pero mi padre había elegido a mi hermano como su sucesor. El pasaje de conocimiento él lo quiso hacer con mi hermano que le interesaba el cine lo que a mí, la física cuántica, o sea, creo que, creo que a mí me interesa más la física cuántica. A él no le interesaba mucho el cine, pero lo intentó.
0: Claro, pero fíjate que ahí, ahí está lo evidente de que tu papá también era víctima de alguna manera de eso, oh, del, matriarca, del, del patriarcado. ¿Del patriarcado? ¿no? no, no, del patriarcado, no, del patriarcado. Digo, porque eh, son mandatos. O sea, lo teníamos totalmente naturalizado. Lo mismo pasa ahora con el bullying y con todo eso que uno de repente mira para atrás y decís, ¿cómo no la vi antes? ¿No? Es como.
1: Ahora hay que cambiar. Estamos en un momento de transformación, de costumbres, de conductas. Y hay que entender que la transformación es que pues ahora ya está. Llegamos ahora y ya estamos todos deconstruidos. No,
0: <risa> no, no porque
1: en realidad es un proceso que siempre va a haber... Una transformación nueva
0: Por supuesto, la, que la,
1: transitar.
0: Creo que la pregunta, además de decir, digo, de esta cuestión que uno dice, cómo no la vi antes, cómo no lo entendía, o sea que de repente te cae la ficha, me parece que la pregunta más importante es decir, ¿qué cosa no estoy viendo ahora? Que dentro de 10 años me voy a decir. Absolutamente. Me voy a estar preguntando cómo no. Y creo que eso, ¿Cómo no la vi? Claro. De todos modos, no sé si a muchas generaciones les pasó esto, digo, vivir esta transformación. Yo creo que en, en ese sentido si, me siento un poquito privilegiado de a, por lo menos haber conocido los dos mundos, ¿no? Como, y, y digo, dos mundos coincido con que es una transformación constante, pero me parece que, que es muy rápido lo que está sucediendo ahora, que nuestra generación está viendo unos cambios que muy pocos vivieron. Ya el cambio de milenio, es, no sé, yo siento que es como vivir el, el, el renacimiento que no sé si duró 400, 500 años, resumidos en los últimos 30, ¿no? Como un nuevo renacimiento. Hay que ver qué le pasa a las generaciones siguientes.
1: Tal cual, tal cual, tal cual.
0: Bueno, que hago una última pregunta Dale. también común a todos los invitados, que es ¿qué pensás del futuro del cine? Aya. Ay, Me gusta porque suelen decir Aya. Ay,
1: Hay pausa, ¿no? Vamos no. a un corte y enseguida.
0: Hay pausa, pero yo en general la edito. Pero todos hacen mucha pausa.
1: Estamos en este momento frente, de, en un momento preeleccionario donde por lo al menos, al menos uno de los candidatos tira livianamente que va a cerrar el Inca.
0: Como muchas otras cosas. Pero
1: además, digamos que es una provocación hacia, un hacia el sector de la cultura uh -huh. y hacia un sector de, eh, de una industria sin chimenea como es el cine. Eh, apunta contra un sector con un veneno que no, que no sé por qué, pero también es absolutamente imposible e improbable que eso pueda suceder. Eh, nuestro instituto de cine se define, es un instituto autárquico, es decir que se autofinancia a partir de impuestos. Por lo tanto, no es algo que, el, que ningún presidente pueda modificar. O sea, habría que... Sí, y de impuestos al mismo cine, digamos. Y de impuestos al mismo cine, exactamente. De impuestos al mismo cine, y a la, o a las industrias audiovisuales, si querés. Y, y no, no es posible. Pero lo que se instala, en lo que se pretende instalar en la sociedad, es que eh, la cultura es un gasto... Que, que el cine argentino es malo, que no lo ve nadie. Mira, al día siguiente de Las pasos me tocó ir a hacer radioteatro. Yo integro una de las últimas compañías de radioteatro, la última compañía de radioteatro tan sumante, es decir, itinerante, que hay en la República Argentina, con Nora Carpena, María Rosa Fugasó, Víctor Agú. Y vamos a un. A, nos vamos a una localidad donde había arrasado. Los votos de, de, de este Millet. candidato, sí, de mi ley. Yo no lo nombro. Y yo decía, y ahora vamos nosotros a actuar acá. ¿Será que esta gente no quiera a los artistas? ¿Será que esta gente no quiera la cultura?
0: No. No, claramente no claro es Claro,
1: no. Pero se, se pretende instalar, no sabes llenamos el teatro, los abrazos, el amor, éramos rockstar, no nos podíamos ir de ahí, uh -huh. de tanto abrazo y tanto amor, todo junto. Entonces, no es verdad que el público perciba que el cine argentino es malo, que es un gasto. No es verdad que sea un gasto. Se autofinancia. El, auto, el Instituto de Cine se autofinancia. De impuestos que se cobran a la industria del cine. Es decir, no, no es que para hacer una película dejamos sin, este, sin comer a los jubilados o a los niños. No, uh -huh. no es verdad. Todo eso se pretende instalar con un fin de borrar identidad, con un fin de meritócrata donde eh, filmen algunos pocos los exitosos los que se adapten a las narrativas que mande no sé quién uh -huh. atrás de no sé cuál plataforma entonces el desafío está en tener claro que el cine es eh, mi papá decía que era como un embajador el mejor embajador que tiene un país también eso es nuestro cine triunfa en los festivales internacionales. El público ama eh, el cine argentino, de todos los tiempos. Y bueno, habrá que, habrá que estar alerta y habrá que estar atento. Atentas.
0: Este, no, y además estaba pensando en esto de la, de la embajada, ¿no? de, que el cine nos representa y cuenta nuestras historias y dejan un registro de nuestras historias también, ¿no? Lo fundamental que es para, para un pueblo tener su propio cine.
1: Absolutamente, con su sello. Uh -huh. Fíjate que desde los primeros tiempos hay una manera de actuar, entre comillas, a la Argentina.
0: Uh -huh. eh, sí, sí, que se puede ir modificando... Pero que es a la Argentina. Pero que sé. siempre sigue sí, siendo sí. Uh -huh. a la
1: Argentina. Uh -huh. eh, los actores argentinos son amados afuera. Ya ves lo que pasa con Darín, con Esbaraglia, con el chino. Bueno, mucho. Con Cecilia, uh -huh. con Mercedes Morán, con Graciela Borges. Lo que en su momento fue Libertad Lamarque, Natalia Oreiro. Y podríamos ir tanto más. Uh -huh. Tanto más, tanto más, pero bueno, habrá que estar a, atentas, atentos, eh, seguiremos filmando, también ahora hay como una demo, o sea, yo a mí me gusta, yo, yo quiero, yo filmar voy a seguir filmando, pues, y más ahora tengo la posibilidad de poder filmar con un teléfono si quieres Eso es genial. Eso es genial, pero... El cine es una industria y atrás de cada película se pone en movimiento, y esto ya lo habrá dicho mucha gente acá, eh, un montón de puestos de trabajo, familias y familias, desde el escritor o la escritora a todos los rubros técnicos que componen la pre, la filmación y la postproducción, y luego la distribución.
0: Sí, y la exhibición. Y la exhibición.
1: Uh -huh. Entonces, realmente... Eh, Sí, tengo, la, tengo tengo, incertidumbres porque, porque, digamos, tengo incertidumbres porque además es un momento donde también está cambiando la tecnología. Sí,
0: pero por eso es una constante transformación, como veníamos pero diciendo. Pero hay que estar,
1: claro, yo me acuerdo cuando en la, en la década, de fines de los 90 se empezó a hablar de que no se iba, que, que no se iba a filmar más con celuloide y, y había una resistencia a ese cambio y finalmente, bueno, fue todo para mejor. Uh -huh. eh, bueno.
0: Será una cuestión de resistencia, pero me parece que hay una pulsión que... que es inevitable. Vos ya sabés que
1: yo el, eh, me banco la inundación arriba del puente y lo termino de cruzar. <ríe> me encanta, me encanta, encanta cerrar
0: con eso como un aprendizaje para todos los que hacemos cine. Al final lo cruzamos, el puente lo vamos a cruzar. Sí.
1: Eh, Cortázar decía que un puente es un hombre cruzando un puente
0: Genial Bueno, muchas gracias
1: por y la Y una visita. mujer <risa> Gracias
0: Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo